1: NOWATCH.FM Cette émission vous est présentée avec la participation de Numéricable. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en février 2011 et c'est l'épisode numéro 54. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Aujourd'hui, on va vous parler de téléphones mobiles, Nokia, Microsoft, HP, Android, tout ça. On va aussi vous parler de euh, Google et euh, Bing qui se copient l'un sur l'autre, de Intel qui fait un rappel monumental et de plein d'autres choses. Mais avant ça, euh, je me présente, je m'appelle Patrick, je suis avec mon camarade de tous les mois euh, pour un épisode sur deux. Jeff en direct de la Silicon Valley qui ne fête pas la Saint-Valentin. Comment vas-tu, Jeff euh,
2: Jeff va très bien. Jeff a beaucoup de chance puisque sa chère et tendre euh, refuse catégoriquement de fêter la Saint-Valentin parce qu'elle dit que c'est un, une occasion essentiellement commerciale. Et donc, depuis deux ans, si jamais je me pointe avec un cadeau, je me le prends sur la tronche. <rire> Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, vous êtes Saint-Valentin.
1: Vous l'aurez compris, on enregistre le 14 février. Euh, mais je ne comprends pas les gens qui, euh, qui haïssent à ce point la saint valentin Enfin, je veux dire, euh, pourquoi ne pas fêter aussi, tu vois, un petit bouquet de fleurs, un petit quelque chose, euh, en plus des autres jours Je veux dire, ce n'est pas obligé d'être le seul jour. Enfin. Bah écoute, euh, personnellement, de
2: toute façon, quand je vais faire les courses, tous les samedis, je ramène un bouquet de fleurs, déjà. Oh. Et donc, hier, avant-hier, quand j'étais faire les courses, j'ai ramené un bouquet de fleurs où il y avait un petit... Euh, un petit cœur, mais aujourd'hui, je ne ferai pas
1: mention de la Saint-Valentin. C'est donc, tout. en fait, le, le truc, c'est que pour toi, il faut ramener des fleurs quasiment tous les jours, sauf à la Saint-Valentin. C'est juste le moment où il faut pas, quoi. Exactement. D'accord, je comprends. <rire> Euh, la chatroom est là avec nous, euh, bonjour à tous d'être revenus, c'est vrai qu'on n'avait pas trop fait la diffusion live pendant quelques temps Et puis là on revient euh, en, en direct régulièrement, donc les gens commencent à revenir aussi et je suis bien content de vous avoir tous J'espère que vous n'hésiterez pas à nous prévenir quand on dit des bêtises euh, bah vous savez quoi Comme je le disais dans l'introduction, on a un programme qui est quand même assez animé, donc je vous propose qu'on se lance immédiatement dans les news de ces deux dernières semaines, avec un tout petit bémol quand même, enfin une petite astérisque. Astérisque, j'ai failli dire Astérix, euh, que dans l'épisode, euh, le prochain épisode de, de, du podcast Upload qui sort tous les mercredis, on parle euh, assez longuement de toutes les nouvelles sur la téléphonie mobile et les tablettes. Donc on va en parler aujourd'hui euh, bien sûr dans le Rendez-vous Tech parce que ça fait partie de l'actualité Tech avec le Mo Mobile World Congress euh, à... c'était où déjà Quelque part en, en, en Espagne Barcelona. Voilà, Barcelona. Barcelone. Voilà, Barcelone. Et mais on ne va pas rentrer autant dans les détails que dans Upload, donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller écouter Upload numéro 50. Donc euh, Barcelone, j'imagine que tu suis avec grande attention l'actualité euh, qui sort de Barcelone et des, les, les pré-annonces qui ont été faites la semaine dernière, ça t'a rendu totalement fou d'envie et de joie
2: euh, non, euh, <rire> mais c'est okay. intéressant. Euh, ce qui est super rigolo, j'ai un copain donc, qui est à, à Barcelone, là, Robin Waters, et donc il demande à la presse de ne pas utiliser euh, le Wi-Fi pour les laisser aux annonceurs et il les force à utiliser des câbles Ethernet. Ce que je trouve assez rigolo quand même pour, <rire> pour euh, un moro pour un
1: salon sur la mobilité, effectivement. Ouais. <rire> bah, on en mal.
2: parlera de toute façon un peu plus tard. Le, le, la grosse news, c'est évidemment autour de Nokia. Euh, Et bah aux unis nous, hein. la... bah, nous. On, on y va donc aux États-Unis. La blague c'est Nokia. Who euh, parce que bon, ici de toute façon, la plupart des téléphones Nokia ne sont pas couverts par les. Euh... Ouais. Par, euh, euh, les carriers euh, ça y est, je commence déjà à ouvrir le français <rire> euh, par les opérateurs et donc tu vas devoir payer euh, 690 dollars, euh, 790 dollars pour un téléphone Nokia qui euh, n'est pas si intéressant oui. qu'un iPhone et donc personne n'en achète et donc cette, euh, cette grosse news euh, qui est tombée la semaine dernière vendredi euh, par le nouveau CEO de, de Nokia qui vient de chez Microsoft, c'est que Microsoft et Nokia ont cet euh, énorme partenariat où Nokia prend stratégiquement la direction de, de Windows 7 Mobile comme, comme système d'opération de base. Et ça, c'est énorme.
1: Mais attends, parce qu'on en, en a discuté un petit peu, on en a entendu parler, mais pour, Nokia prend pour toi la direction de Windows Phone 7 Je pense qu'ils vont avoir aussi... C'est quand même pas à ce point-là. Je veux dire, ils vont, ils vont utiliser Windows Phone ils sont... 7 dans leur smartphone principalement, mais...
2: Bah, si tu regardes, je sais pas si tu as lu euh, la missive qu'a envoyé le nouveau CEO donc de Nokia, Stefan Elop, euh, à ses troupes, euh, où il parlait de sa burning platform, donc euh, oui, tout à fait, la oui. plateforme qui brûle, euh, qui, donc une plateforme pétrolière qui brûle. Euh, en gros, ils sont en train de se, se faire attaquer sur les trois gros segments bah, de pour, leur marché. Pour...
1: Pour, pour expliquer la situation jusqu'à maintenant chez Nokia, était, Nokia était en énorme perte, perte de vitesse, on s'en doute. Et leur système euh, existant, à savoir euh, Symbian et un potentiel MIGO dans le futur développé avec Intel, n'était euh, pas vraiment une porte de sortie viable pour eux. Ils ont évoqué vaguement Android euh, pour dire que euh, ces termes exacts auxquels ont on, on répondu certaines personnes de chez Google, euh, on en parlera plus tard... Était euh, utiliser Android, c'est comme se pisser dans le pantalon pour se tenir chaud. Ce qui est quand même euh, <rire> assez, <rire> assez, ce qui est assez. Ce qui est assez euh, imagé. Ouais. Donc, donc, effectivement, ils n'avaient pas beaucoup d'avenir dans leur situation actuelle. Ils se sont tournés vers, euh, vers euh, Windows Phone 7 et ils disaient, effectivement, en ce moment, on est sur une plateforme qui brûle. Euh, comme tu le disais. Hum mm -hmm. Et je te laisse continuer ouais, pardon. Et
2: donc euh, et la plateforme qui brûle c'était l'image d'une plateforme pétrolière qui est en train de brûler où euh, le mec qui est dessus a deux choix, soit brûler avec la plateforme, soit sauter euh, de dans la dans la mer glacée qui est 30 mètres quand euh, 30 mètres en dessous avec une chance de survivre et en gros c'est ce que c'est l'image que donnait que donnait le Gus pour dire bah voilà, soit on crève en restant sur notre propre euh, système, soit on plonge dans l'inconnu. Euh, et c'est pour ça que je, je ne sais pas en fait quel est le niveau euh, qu il, où ils vont supporter euh, Windows 7 Mobile. Est-ce que c'est euh, comme plateforme unique Est-ce que c'est comme plateforme stratégique etc. Mais en tout cas, euh, quand tu regardes en fait le, le, la guerre euh, des OS sur les, sur les téléphones mobiles... Euh, je pense que Migo de toute façon c'est un petit peu comme Bada euh, le système oui. de, de Samsung il n'y a pas énormément d'avenir de, de, euh, clairement Intel sur le coup s'est fait planter puisqu'ils n'étaient pas au courant que Nokia allait faire l'annonce et partir avec Windows 7 qui a lui un gros problème en fait d'adoption par euh, euh, par les gens qui développent des téléphones portables, ça a du sens. Est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, deux pierres qui s'attachent l'une à l'autre pour couler plus rapidement <rire> ou est-ce que c'est une chance de survie euh, face, à, face à Apple et face à Android euh, Je pense que c'est euh, une vraie question mais ouais. ça ne me paraît pas débile du tout.
1: Oui, moi je... Alors c'est Vic, Vic Kundotra de, de, de chez Android qui disait « Deux dindons ne font pas un aigle » en parlant de Nokia et Microsoft. Euh, moi, je trouve que c'est... Bon, évidemment, il va dire ça puisque Nokia n'est pas allé vers Android, mais plutôt vers Microsoft. Et mon analyse de la chose avec laquelle Jérôme et Cédric d'Upload n'étaient pas... Enfin, ils ne souscrivaient pas totalement. Moi, je disais... Euh, en allant vers Windows Phone 7, c'est un, presque un moyen de se différencier, parce que tout le monde est sur Android, il y en a des dizaines de téléphones Android, alors que Windows Phone 7, qui a créé, connu un démarrage un petit peu plus lent, mais qui est quand même un excellent système d'exploitation pour téléphone, euh, permettra à Nokia de se différencier un peu, et comme ils savent faire du matériel, ça crée une combinaison gagnante. Euh, Est-ce que je, je, je fantasme, ou euh, c'est possible, ou je rosie trop la chose ou
2: non, non, je pense que tu, tu as... Enfin, tu as, as deux façons de voir les choses. Un, c'est euh, l'acteur la le, le, euh, majeur du, du monde du, du euh, téléphone portable, Nokia, qui est en perte de vitesse totale euh, sur la partie hard, sur la partie soft et dans les différents segments de marché. Donc, il faut qu'il fasse quelque chose d'assez... Euh, ouais. Ah ben, bah ça, c'est euh, clair, de toute façon. Ouais, sont... euh, d'assez bold. Hein, euh, mmh. Et aller avec Microsoft, qui a besoin, en fait de se déployer beaucoup plus rapidement dans ce marché, c'est euh, c'est un peu une alliance euh, une alliance qui a du sens, sachant que Microsoft a eu des ambitions de rachat de Nokia il euh, mmh. y a des années et ça leur coûtait en fait euh, trop cher et en gros avec euh, cet ex Microsoft à la tête de Nokia avec un ex Microsoft à la tête de Nokia euh, aux États-Unis, en gros c'est une façon un petit peu euh, limité pour Microsoft de prendre une, une, une partie importante du business de Nokia mmh. sans, sans dépenser un... Mmh. Bah, C'est pas vrai. C'est pas sans dépenser un, un dollar puisque il a été reporté oui. que Microsoft payé allait Nokia payer des centaines, cher, des centaines de millions de dollars. Mais dans l'absolu, des centaines de millions, c'est que dalle
1: pour Microsoft. Ouais. C'est un petit peu comme euh, cette histoire où Balmer a dansé autour de Yahoo pendant des, des, des semaines et des mois pour finalement récupérer le business du, de, de la recherche de Yahoo qui était euh, un petit peu ce qu'ils voulaient et donc ils n'ont pas eu besoin de racheter Yahoo et ils ont quand même obtenu euh, l'essentiel de ce dont ils avaient besoin. Ouais, c'est peut-être un petit peu la même forme.
2: Et donc je okay. pense que ton, ton analyse, j'ai je, je, souscrit, c'est-à-dire que ah, euh, c'est rigolo, rigolo au okay, sens bien. où euh, euh, deux jours avant l'annonce euh, il y a eu un espèce de débat sur, sur Twitter autour de qu qu'est-ce qu que devrait faire Nokia et je disais que dans l'absolu la, dans la seule véritable porte de sortie ou d'entrée en fonction de comment tu regardes les choses c'était effectivement euh, Windows 7 Mobile et, et le fait qu'ils aient pris cette, cette option euh, me semble avoir du sens comme tu le disais il y a une grosse différenciation euh, potentielle puisque tout le monde va sur Android euh, et donc eux en saluant stratégiquement avec Microsoft et euh, de fait en bénéficiant euh, a priori de, de la force de développement de, de Redmond, euh, ça peut leur permettre en fait de, de faire un espèce de clean-up chez eux, enfin euh, un nettoyage sur la ouais. partie hard et sur la partie soft, puisque bon, euh, quand tu regardes, les... je me rappelle avoir vu un N90 ou 92, 3-4 ans, il y a 3-4 ans euh, qui nous était donné en fait euh, mm. par des gens de Nokia et je l'ai utilisé euh, 5 minutes et je l'aurais rendu parce que je leur ai dit c'est une merde, j'en veux pas quoi, et pourtant ils me le donnaient <rire> c'était même pas, c'est la pire insulte, c'est tu donnes un téléphone à quelqu'un et te le rend en disant c'est de la dope, ton truc <rire> ouais.
1: oui donc effectivement là ils ont bon je suis content en tout cas que tu partages mon avis ça veut dire que je suis pas totalement, totalement débile, c'est gentil euh, J'ai cru t'entendre inspirer pour me dire non, non, mais ça veut pas dire ça. En fait, il est possible que tu sois débile. Non, c'est pas ça.
2: Okay. Non, non, ça veut dire qu'on est aussi taré un que l'autre.
1: Ah, ok, bon, très bien, c'est l'autre solution. Euh, les autres qui sont euh, a priori euh, pas totalement tarés, c'est HP qui euh, ont également dévoilé la semaine dernière leurs nouveaux produits qui sont basés sur euh, évidemment euh, le palm près et le système WebOS qu'ils ont racheté il y a... Oh, ça doit faire un an, euh, un petit peu moins d'un an peut-être, et à ce moment-là, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, c'était une super bonne idée, et HP y croit énormément, puisqu'ils ont présenté trois produits importants euh, basés sur ce système d'exploitation pour euh, mobile. Euh, le Pre3, qui est euh, le, la troisième version du téléphone mobile, un téléphone assez classique, hein, avec un clavier coulissant, et ce, cet excellent système euh, euh, WebOS le touchpad euh, qui est une tablette euh, là encore relativement classique qui fait un petit peu penser à l'iPad mais avec des choses en plus et le HP Vire qui est euh, V -E -E -R, qui est un téléphone tout petit minuscule un petit peu <coughs> comme le HP Pixie euh, le pardon le, le Palm Pixie euh, qui est, euh, en fait, il couvre un petit peu tout le euh, cadran, les tout petits trucs, les téléphones smartphones euh, bien foutus et les euh, tablettes, avec en plus des interactions hyper intéressantes. Euh, ils utilisent bien sûr sur les deux plus gros le euh, système du de la Touchstone, je crois, qui est le chargement sans fil. Vous posez le truc sur la sur la plaque et ça chauffe, ça, ça chauffe. <rire> oui, pour cuire votre téléphone, ça, chauffe, ça, oui. ça charge directement. Mais vous pouvez aussi échanger des fichiers, par exemple, entre le téléphone et la tablette. Euh, si vous êtes en train de lire une page web sur votre téléphone, vous tapez le téléphone contre la tablette, enfin pas trop fort, hein, là où il faut vous toucher, et ça transmet l'adresse de l'un à l'autre, des photos pareilles, etc., etc., c'est plutôt enthousiasmant, cette, cette nouvelle machine, enfin cet ensemble de machines
2: Je pense que bah, un petit, ça résume un petit peu l'approche la, la, de WebOS. Ça a été depuis très longtemps un, un bout de soft qui, qui était vraiment révolutionnaire. Le problème qu'ils ont toujours eu, c'est la distribution, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais réussi à atteindre... un nombre d'opérateurs suffisant et un déploiement suffisant pour, pour sauver en fait euh, Palme ouais. c'est un peu toujours la même, la même question que j'ai c'est à dire que HP bon c'est un énorme acteur clairement mais bah est-ce oui, qu'ils ont est aujourd'hui c'est des... enfin, -ce le, aujourd
1: le plus gros constructeur et de, de, de PC si je ne m'abuse
2: oui. Euh, ils sont plus que... Oui, ils sont plus gros que d'Allemann, oui. Mmh. Euh, donc, c'est un énorme acteur, mais c'est pas forcément un énorme acteur dans le monde du, dans le monde du mobile. Donc, la question, c'est, est-ce qu'ils euh, vont réussir, grâce à ces nouveaux, à ces nouveaux produits euh, rentrer dans, dans un marché qui est déjà euh, qui est déjà euh, bah, difficile hein, puisque c'est il euh, y a énormément d'acteurs au niveau des OS. Je aujourd'hui euh, tout le monde se dit bah il y a iOS il euh, y a il euh, y a Android est-ce qu'il y a une place pour ne serait-ce qu'un troisième OS et la question c'est euh, entre Web OS euh, entre Mo Windows Mobile 7 dont on vient de parler euh, et puis les trucs un peu plus bizarres genre bada euh, Migo et tout et tout euh, oui. qui, qui a une chance et la plupart des gens en fait disent bah c'est Microsoft parce que Microsoft en fait a l'argent a la puissance c'est euh, un troisième soft, pour un troisième oui ouais. pour un troisième pour un, un troisième acteur sur mmh. sur le marché et donc où est-ce que ça lève ce WebOS bah ça les laisse un peu sur sur le strap train donc soit ils trouvent euh, un euh, un marché euh, sous-marché genre euh, le marché de la tablette euh, avec des fonctionnalités sympas qui, euh, puisque le marché de la tablette aujourd'hui est en train d'exploser et ils arrivent vraiment à, à pénétrer par le haut du marché ce qui serait peut-être une approche intéressante euh, soit ça va pas être, ça va pas être évident puisqu'aujourd'hui euh, bah, on voit euh, un peu comme on l'a vu sur le téléphone euh, l'iPad qui, qui marche de folie euh, les tablettes sur Android qui marchent bien euh, est-ce que c'est est -ce est euh, bien mais trop tard quoi
1: ouais. bah, c'est clair que euh, enfin en tout cas eux HP ils y croient ils ont même annoncé qu'ils allaient avoir euh, des, le, le webOS sur les ordinateurs euh, bah, ça sera sans doute, sans doute un logiciel qui, qui fera des choses sur ordinateur mais il sera peut-être possible d'avoir des ordinateurs super simples avec webOS mais c'est vrai que c'est quand même le quatrième du coup parce que iOS d'Apple Android de Google Windows Phone 7 de Microsoft, déjà que Windows Phone ne, 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 ne démarre pas à fond la caisse, euh, bon, HP, ils vont avoir quand même du boulot. Mais oui, et puis tu as,
2: as Android, Chrome OS, tout ça, on, on parlait de ça, je crois, la, la dernière fois euh, mm. on, on a, enfin, où j'étais sur le rendez-vous tech, où euh, on, on parlait de cette notion de migration ou d'homogénéisation entre Chrome OS et et Android, que personnellement j'avais du mal à voir quand même, ouais. même si in fine Chrome OS bah, c'est ni plus ni moins qu'un browser hein, in fine euh, donc ça veut dire que euh, WebOS se positionne euh, sur le, exactement le même segment de euh, d'un outil qui va aller entre le, bah, le système pour le, le site de le téléphone mobile et euh, qui va même aller sur les, les tablettes et les ordinateurs donc ouais. c'est vraiment c'est vraiment Android quoi ouais c'est sûr
1: et d'autant plus qu'on a eu euh, sur certains aspects sur lesquels euh, euh, HP innove on a eu des rumeurs mais qui bon sont vraiment des rumeurs euh, selon lesquelles I Apple euh, préparerait un iPhone mini ou iPhone nano qui ferait genre deux tiers ou la moitié de la taille de l'iPhone actuel, euh, que l'iPad okay. pourrait voir une version 2 arriver dans les mois à venir et puis une version 2.5 euh, à l'automne la, à carrément pour se rapprocher d'un cycle, cycle annuel plus proche de, des fêtes. Euh, donc mmh. ça ferait encore de, de, une évolution. On a entendu parler d'une un, gratuité de MobileMe qui permettrait de mettre toutes les données utilisées par les utilisateurs Apple dans le, dans le cloud et, euh, et, et de permettre des fonctionnalités qu'on commence à voir apparaître sur d'autres concurrents, donc effectivement, ça commence à chauffer. Il faut avouer quand même qu'avec tout ce qu'on a vu, et on va parler d'Android 3.0 euh, tout de suite, euh, le, le, entre les, toutes les possibilités du Motorola euh, Zoom dont on parlait la dernière fois, du, de la tablette HP, euh, de, de, du Playbook l'iPad commence à prendre un tout, petit peu de, un tout petit coup de vieux, non C'est ce qu'on disait mm -hmm. encore une fois dans Upload. Tu, tu ressens la même chose, toi
2: Oui, je pense qu'ils ont, ils ont, ont été les pionniers sur l'approche la, en fait, qui a fait décoller le marché de la tablette dans, 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 chez ah, les grands ça, consommateurs, sûr. enfin, dans, le, dans la grande consommation. Euh, et donc, bah, ça leur a donné une pénétration euh, bah, énorme. Maintenant, euh, les différents, les différents acteurs euh, ont réagi très très rapidement. Je veux me dire plus rapidement que ce que je pensais, c'est-à-dire que oui. euh, le, le, le Samsung, le Galaxy Tab est beaucoup mieux en fait que ce, que je, que ce à quoi je m'attendais. Oui. Et donc, il euh, y a des, des compétiteurs qui sont euh, qui sont là et qui sont crédibles. Euh, la question ensuite, c'est euh, c'est une question de bah, quels vont être les les euh, euh, les discounts que vont faire les opérateurs euh, en fonction des différentes machines pour que tu puisses euh, acheter ce, ces outils parce que bon c'est quand même pas donné hein, je veux dire, mon, mon iPad quand je l'avais acheté ça m'a coûté quand même près de 2000 dollars avec, euh, avec euh, puisque j'ai pris la version 64 euh, non, mais 64 dollars non ça j'avais pris euh, non c'est pas 2000 dollars c'était oui, 1000 dollars oui c'était 1000 dollars euh, mais avec, euh, avec les différentes options, les machins, les trucs, ça va ouais. s'approcher des 1000 dollars. Bon, le Zoom, je crois qu'il a été annoncé un peu plus. Peu Il a pas été ouais.
1: annoncé, le prix n'a pas été annoncé, mais les rumeurs font état de 800 dollars.
2: 800 plus... Euh, ben, quand tu vois, tu vas rajouter euh, la caisse, le truc garantie, ouais. etc., t'arrives à 1000 dollars. Donc,
1: c'est quand même des prix qui sont assez... Euh, qui ah sont bah les, assez le truc, effectivement, qu'on peut remarquer, c'est que la plupart des tablettes semblent annoncer... Enfin, l'iPad était à peu près à 500... Euh, et la, les autres, les nouvelles sont à peu près à 800, quelque chose comme ça. Les prix théoriques, enfin les rumeurs. Euh, Eric sur la chatroom dit 1200 chez Best Buy pour le pour le Zoom, pour le Zoom de Motorola. C'est pas vrai. C'est euh, c'est complètement. C'était un, un un tarif théorique. Enfin même pas un tarif théorique. C'était un placeholder, un truc mm -hmm. pour faire. Enfin bref, c'est pas ça. C'est plutôt 800 dollars. Ce qui est déjà quand même relativement cher pour un objet qui est comme on dit le troisième de, de l'objet euh, informatique après l'ordinateur et le téléphone quoi donc euh...
2: oui et puis c'est toujours aussi euh, quelque chose enfin après avoir maintenant utilisé un ipad depuis euh, depuis un bout de temps et avoir du recul sur euh, sur dans les conditions dans lesquelles tu veux utilisé oui. euh, tu te rends compte que bah c'est un super c'est c'est un super produit mais tu n'utilises pas énormément parce qu'en fait c'est vraiment un, un outil de consommation. Euh, de, de, de contenu que ce soit que ce soit les news que ce soit la vidéo que ce soit mm. euh, les, les livres etc les livres électroniques et c'est juste pas ce que, ce que je fais beaucoup moi c'est vrai euh, ah, moi je m'en sers tout pas le temps hein, quand même
1: moi je m'en sers tout, euh, tout le temps
2: mais... depuis, depuis que j'ai le mal euh, l'iPad il n'a a pas beaucoup ah ouais, d'utilisation Intéressant. Euh, par contre, pour ma, pour ma fille euh, qui fait quasiment que de la consommation de, de vidéos YouTube, machin, etc., est, euh, elle est contente parce que c'est ouais. elle qui l'a récupérée.
1: Bah, à vrai dire, peut-être que euh, les nouvelles euh, tablettes Android te feront changer d'avis, puisqu'il euh, y a une dizaine de jours a été présentée la version tablette d'Android, c'est-à-dire Honeycomb, la, la version 3.0, euh, mm -hmm. qui, pour le coup, est vraiment, vraiment enthousiasmante. On a vraiment l'impression que c'est un mélange entre un système pour tablette et un vrai ordinateur, c'est-à-dire qu'on a plusieurs euh, applications qui tournent en même temps, qu'on peut voir en même temps, euh, on peut passer de l'une à l'autre facilement. Tu vois, y a, on a l'impression que c'est un petit peu plus que simplement de la consommation, et euh, c'est une tendance qu'on sent se détacher un petit peu partout. Et, euh, et et pour moi, ça m'a, enfin, en tout cas, les, les constructeurs et les développeurs ont réagi beaucoup beaucoup plus rapidement que euh, ils ne l'ont fait euh, pour les téléphones mobiles. Et les alternatives sont vraiment crédibles et meilleures, peut-être même meilleures que euh, l'iPad. Donc, euh, en, enfin, Onicom, en tout cas, je ne sais pas si tu as vu la vidéo de présentation qu'on avait déjà vue avant, plus ou moins avec le zoom, mais.
2: Oui, c'est vachement sympa. Il y a beaucoup de, de possibilités. La grosse question, c'est est-ce que ça devient, est-ce que tu rentres pas dans le complexe, dans le difficile à utiliser, dans euh, Évidemment. comment je gère, comment je gère mes applis, mes machins, mes trucs, parce que c'est ça la... Je veux dire, la la force d'Apple, c'est toujours d'introduire des choses qui sont des révolutions, des révolutions potentielles, tu vois, une version à la fois. Et, et je pense que euh, cette limitation artificielle, parce que bon, ils savent quand même gérer le. Ils savent faire du, du filtrage, hein, euh, qu'ils ont aujourd'hui sur, sur l'iPad, c'est pour éviter que les gens, en fait, s'y paument. Et, euh, oui, bien sûr. On, on va avoir avec l'iPad 2. Euh, comment,
1: comment ils vont
2: réagir déjà on s'attend à une, une bien meilleure définition au niveau de l'écran ça, été... de...
1: ça a été un petit peu contredit et redit et recontredit ça
2: Bah, le, ok le... Bah, je m'y attends d'accord okay. comme ça je vais, je vais <rire> ramener ça à moi je m'y attends euh, okay. on va voir ce que ça donne avec la caméra bon ils ne vont, vont pas attendre la compétition et s'asseoir sur leur laurier,
1: ce n'est pas, mmh. pas leur style. C'est sûr, oui. Oui, et puis ça devrait être annoncé dans pas trop trop longtemps. À mon avis, ils vont laisser passer le Mobile World Congress. Et puis, euh, fin février, on va sans doute avoir une annonce pour l'iPad 2. Enfin, ça ne serait pas surprenant, effectivement. Mmh. Euh... Bon, on va laisser donc de côté tout cet aspect euh, mobile. Comme je vous le disais, allez écouter l'Upload numéro 50 si vous voulez encore plus de nouvelles euh, sur ce sujet et ses euh, constructeurs et ses développeurs. Et on je vais passer... juste rajouter un, oui, pardon, un, un commentaire si je peux. Excuse-moi.
2: Euh, sur WebOS, en fait, c'est Upload qui me fait penser à ça. C'est le gros problème que je voulais mentionner. C'est que tant qu'il n'y a pas un soutien massif du marché des développeurs, de toute façon, euh, Tabo lançait des produits... Euh, dans, euh, en, en, 2000, euh, en 2011, ce que tout le monde attend, c'est euh, avoir des applications phares euh, sur la plateforme. Et euh, si tu ne les as pas, bah, euh, tu as vraiment un oui. gros problème. Et c'est aujourd'hui la grosse différence, ne serait-ce qu'entre entre Apple et Android, même si on a des tonnes, des tonnes, des tonnes d'applications aujourd'hui disponibles sur Android tout est fait, euh, développé et réalisé en premier sur, euh, sur l'iPhone aujourd'hui. Et c'est ça qui leur donne euh, cette, euh, ce pouvoir, en fait, euh, parce que non seulement tu vas regarder le téléphone ou la plateforme, tu vas regarder aussi les applications. Ouais. Et euh, aujourd'hui, euh, d'un point de vue développeur, bon, j'ai plein, de, plein de, de, de mes boîtes qui développent euh, sur ces plateformes mobiles, hein, euh, la seule chose dont on parle, c'est... Euh, euh, d'un côté l'iPhone, de l'autre côté Android euh, si quelqu'un euh, tu vois, a que Loïc qui a vraiment ouais. un produit très très grand public qui va développer sur euh, le Blackberry qui va développer sur Windows 7 etc mmh. et le webOS c'est même pas mentionné quoi. ouais ouais c'est sûr et si, et si Loïc se pointe et me dit euh, je veux développer sur webOS, je lui connais une, une tarte parce que ça n'a pas de sens
1: <rire> ouais bon euh, tu viens de refroidir mon enthousiasme pour le webOS là d'un coup <rire> Bon, euh, en tout cas, ce qui ne manque pas d'enthousiasme, c'est Google et Microsoft, en tout cas la filière recherche de Microsoft, c'est-à-dire Bing, qui se sont collés à un combat euh, toute la semaine dernière, et de, un petit peu avant même, pendant... Enfin, c'était complètement à la fois ridicule et amusant et, et, et intéressant et intriguant, enfin... Oui, c'était ouais, surréaliste cette histoire. Alors, j'essaye je vous... de vous résumer, c'est une histoire un petit peu compliquée, donc euh, Jeff, surtout si je, fais... si je dis une bêtise, n'hésite pas à me reprendre. Pas de problème. Alors, euh, ce qui s'est passé Donc vous le savez, Google, euh, moteur de recherche pour rechercher les choses sur Internet. Bing, le moteur de recherche de Microsoft, ils se font concurrence depuis des mois. Les chercheurs de chez Google euh, s'aperçoivent, euh, par un moyen dont je ne me souviens plus exactement euh, les détails, que euh, quand ils utilisent des termes... Ah oui, c'était un terme totalement euh, impossible à, à taper par hasard, euh, qu'ils qu rentrent par erreur dans euh, le moteur de recherche de Google... Euh, ils obtenaient une correction orthographique qui, euh, euh, qui, qui correspondait au terme qu'ils recherchaient vraiment. C'était un terme médical, je n'ai pas les détails ici. Ils se sont aperçus que chez Bing, euh, le même terme mal orthographié donnait la même correction orthographique. Et ils se sont dit, mais c'est quand même un petit, peu, un petit peu bizarre, parce que c'est un truc hyper spécifique qu'il est difficile de... Euh, de, 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 de reconnaître comme ça. Donc, pourquoi est-ce que Bing le reconnaît euh, de la même manière que nous, chez Google, on le reconnaît alors que c'est hyper, hyper spécifique C'était il y a quelques mois. Ils se sont dit, hmm, nous allons lancer une enquête de haute volée. Et ils se sont mis à créer des termes bidons, euh, enfin des résultats euh, pour des termes bidons dans Google. C'est-à-dire que ils font par exemple un terme au hasard, hein, disons HB221264C, et avec ce terme, ils, mettent, ils injectent dans les résultats de Google qu'il faut afficher la page de Jeff, avec HD2264C. Je crois que c'est ça. Euh, et donc, quand ils font leur recherche sur Google avec ce terme, ça arrive sur la page de Jeff. Ok, pas de problème. Ils disent à leurs ingénieurs bon, alors vous, vous allez chez vous faire cette même recherche sur Google de temps en temps pendant quelques semaines. Et effectivement, au bout de quelques temps, ils se rendent compte que le terme en question donne le même résultat, c'est-à-dire la page de Jeff sur Bing également. Et là, ah « On vous a trouvé !» Et ils, se, ils, ils font une grande annonce et ils disent ben « bah voilà, c'est la preuve évidente que, Google, euh, que Bing copie sur Google. » En gros, ce qu'ils disaient, c'est euh, « Voilà, nous, on a ce résultat totalement impossible à trouver. Bing euh, a le même résultat. Donc, ils utilisent nos recherches pour... Euh, enfin les résultats de nos recherches, pour euh, leurs recherches à eux, ce qui est une, euh, une copie éhontée. Et en gros, ils ont appelé la maîtresse en disant, euh, Madame euh, yabing qui copie, quoi. Et c'était fait d'une manière... Comment dire Enfin, c'est vraiment les ingénieurs qui lèvent leur tête de leur ligne de code, et j'ai été, euh, été programmeur, donc je sais ce que ça veut dire, qui lèvent leur tête et qui font, mais, 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 mais... Mais c'est pas juste. Mais pourquoi Et alors, enfin, ça devient un petit peu amusant et, et limite ridicule parce que Google a quand même euh, copié son euh, modèle économique entier euh, sur des gens qu'il faisait avant, les histoires d'AdWords et de, ah, je me souviens plus de leur nom, l'agence qui avait fait ça. Bref, euh, d'autre part, euh, Google et, et affiche ses résultats plus publiquement, donc. Si Bing, par hasard, effectivement copiait la chose, bah, les résultats sont publics. Donc, est-ce qu'on peut vraiment penser qu'ils euh, ont le droit de copier ou pas euh, Ensuite, Microsoft a dit euh, « Non, 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 pas du tout. On ne copie pas. On utilise des données de certains utilisateurs pour améliorer les résultats de nos recherches. » Il s'est trouvé que, finalement, euh, les, les, ce qui se passait, c'est qu'avec la barre Bing, euh, vous savez qu'on utilise voilà. sur Internet Explorer, ils utilisaient certains résultats, c'est-à-dire que si vous, vous, vous cherchez quelque chose, vous obtenez une recherche, vous cliquez dessus, ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, vous êtes satisfait de cette recherche. Ces données sont envoyées à Bing comme tout un tas d'énormément de plein d'autres données qui sont euh, sans doute plus crédibles à utiliser euh, et ils intègrent ça. Donc, ça fait partie de leur recherche, ils intègrent toutes sortes de paramètres, pourquoi pas celle-là, et ils sont tapés sur la tête. Euh, non, c'est lui qui a dit ça, non, c'est un tel qui a dit truc, euh, madame il copie, etc une sorte d'étalage de, de linge sale en public qui a amusé toute la sphère technophile pendant bien dix jours euh, Jeff, toi en tant que euh, personne qui, qui a vu ça bon, de l'intérieur de la Silicon Valley qu'est-ce que t'en as pensé
2: Alors, deux, deux, trois petites choses donc tu as tout à fait résumé euh, la, 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 la situation euh, les pièges euh, qu'a qu tendu euh, Google, c'était pas euh, un, c'était pas deux, c'était euh, genre 40 ou 50 termes euh, qui étaient euh, impossibles, c'était en gros des, euh, des mots qui n'existent pas, donc c'était même pas oui. une question de ne pas bien taper euh, tu vois, un, un, un nom ou un mot, etc., c'était vraiment des sujets. Ah oui, complètement, le piège n'était euh, était
1: pas, était pas fait au hasard, hein. c'était clairement...
2: Le contexte dans lequel ça s'est passé, c'est quand même assez rigolo. C'était il, il y avait un panel à euh, une conférence euh, qui était orchestrée par Danny Sullivan. Donc Danny Sullivan, c'est le c'est un peu le, le journaliste euh, qui est la référence euh, sur, dans la couverture donc du, du marché du, euh, des moteurs de recherche. D'accord oui. euh, Il écrit euh, il écrit des, des papiers, il fait des conférences. Donc c'est vraiment le mec qui est le plus pointu sur ce domaine-là. Et donc il y avait sur scène. Euh, Matt Cutts de Google c'est le, le mec qui est en charge de la lutte contre le spam chez Google il euh, y avait un gus de Microsoft et puis il y avait mon copain Rich Screnta de chez Bleco
1: qui est un autre moteur de recherche, un, un, nouveau
2: moteur, un nouveau moteur de recherche qui est en, qui est en gros en train de se, de se faire une place entre, eux, entre Google et Bing, et euh, donc ils sont en train de discuter du futur de, euh, de, du moteur de recherche des, euh, du marché, puisque bon aujourd'hui il y a un, une grosse euh, levée de, de boucliers contre euh, bah, Diman Media et les autres boîtes qui, euh, qui produisent du contenu à raison de, de millions de pages euh, par, euh, par an euh, et qui polluent Internet, euh, donc c'est ce qu'on appelle les Content Farms. Ouais. Et donc il parle de ça, et puis le père euh, Matt, euh, en gros, euh, sur scène, hein, dit, mais de toute façon, Bing, vous nous copiez. Et puis, ils balancent euh, un screenshot, deux screenshots, trois screenshots qui montrent effectivement le fait que Bing, pour ces mêmes, euh, pour ces mêmes termes, sort exactement les mêmes résultats. Et ils expliquent ensuite, euh, en long, en large et en travers, la façon dont ils ont piégé euh, les ingénieurs de Microsoft euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une sting operation. C'est euh, on sait qu'ils nous copient, on va essayer de leur mettre le nez dans le caca. Quoi. Et euh, c'était assez... Ça a évidemment choqué, étonné euh, tout le monde, mais c'est super rigolo. Quoi. Quand tu penses qu'une boîte comme Google c'est a euh, déployé des vraies <rire> ressources d'engineering de pour faire ça, euh, les mecs, ils ont été, ils ont été assez fins. Quoi. Et euh, j'ai parlé donc avec mon copain euh, Rich, qui me disait mais c'était complètement euh, irréel d'être sur scène alors qu'il sortait <rire> ça. Pardon, vas-y. Je lui ai dit, mais tu as, de... oui. as essayé de voir si on copie. J'ai rentré les résultats chez nous, il n'y a rien qui sort.
1: D'accord. <rire> Mais est-ce que ce n'est pas euh, un, un, une sorte de, de conséquence un petit peu malheureuse d'autres euh, facteurs que prennent en compte Bing Je veux dire, oui, ça a l'air terriblement, ils ont l'air horriblement coupables. Mais est-ce que ce n'est pas juste regarder par le petit bout de la lorgnette, alors qu'en fait, ils, simplement, ils prennent en compte euh, énormément de résultats et en l'occurrence, comme ces résultats-là sont les seuls parce qu'ils ont été designés comme ça, tu vois, s'ils ont... Ils prennent en compte plein de résultats et qui donnent un facteur de je sais pas dix de, de, de euh, crédibilité à certains de ces facteurs là pour leur recherche en général pour influencer leurs recherche et là c'est le seul résultat et c'est seulement chez Google qu'on peut le trouver forcément ça apparaît comme ça pour ce cas précis mais en fait c'est juste un résultat malheureux d'un processus beaucoup plus large euh, qui aurait tu vois qui, qui serait pas aussi euh, 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 pas illégal, mais aussi coupable qu'on que, qu le pense en voyant juste ça. Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais...
2: Oui, oui, et je, et je suis d'accord avec toi. Je, je, je ne m'exprimais pas, en fait, quant à la... À à l'aspect légal en fait de ce qu'a qu fait Microsoft parce qu'en fait comme tu l'as enfin, écrit même pas légal, ce qui s'est pas... euh, ouais. passé bah, si tu veux après euh, si tu commences à, à dire que quelqu'un te copie qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est euh, est une copie de, ton... de ta propriété intellectuelle est-ce que c'est euh, ouais. une copie de ta méthode donc c'est quand même assez sérieux et ouais. là je pense que c'est vraiment une question de, de mettre euh, Microsoft euh, euh, comme le nain dans son caca sachant que le processus qui a amené à, ces, euh, à, ces, à ce que ces recherches soient enregistrées, je pense que c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir hein, des systèmes qui vont euh, euh, regarder en fait quelles sont les données euh, que Google euh, va retourner et quelles sont les, les informations que les utilisateurs vont cliquer pour dire bah voilà, pour telle recherche, c'est cette URL-là qui est la plus appropriée. Et donc ils doivent avoir un système d'ingestion dans leur propre index qui va prendre en compte ce genre de choses. Et comme ce sont des recherches complètement marginales, euh, puisque bah, ce sont des mots qui n'existent pas, quasiment automatiquement, euh, il est possible que Bing les ait euh, ingérés sans même se poser de questions. Mmh. Donc ce n'est même, même pas forcément une question de processus de copie, c'est juste euh, le, le, la façon dont ils vont essayer d'affiner euh, oui. la, la qualité de, leur, de leur recherche recherche. Mmh. C'est plus en fait euh, la façon dont ça s'est passé qui est qui est un peu ridicule, qui est un peu rigolote, euh, qui, qui est assez, c'est ça, c'est assez irréel quand tu te dis. Mais qu'est-ce qui s'est passé Parce que quand tu te poses la question de est-ce que c'est une copie, bah, bah franchement non, parce que copier ce serait on essaie de, de pénétrer les ordinateurs de Google et puis euh, on essaie de prendre tous les résultats. Alors que là en fait c'est euh, c'est quelque chose d'assez dérivé.
0: Quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Et je, je voudrais juste répondre aux gens dans la chat-room qui, qui, enfin, qui citent la, la phrase de Steve Jobs euh, qu'il avait d'ailleurs emprunté à... Il l'avait pas emprunté à Picasso Je ne sais plus. Bref, euh, les, les bons artistes copient, les grands artistes euh, pillent ou volent. Euh, Ce n'est pas non plus comparable parce que il faut, il faut faire une différence entre le fait de copier une idée et euh, le fait de faire du, du plagiarisme, du, du, du pillage... Euh, Comment dire De la copie euh, mot pour mot, tu vois. Si tu, tu prends mm -hmm. ton devoir et que tu rends un devoir euh, sur un, à l'université, euh, tu as pris un sujet sur un sujet similaire à celui qui avait été fait euh, deux fois. Voilà, de plagiat. Merci beaucoup, la chatroom. Euh, le plagiat, c'est un terme euh, qui quel, couvre quelque chose de précis, qui n'est pas exactement ce à quoi pensait Steve Jobs ou Picasso quand il disait les grands artistes pillent. Tu vois, c'est pas exactement la même mm -hmm. chose. Bref, je pense qu'on a et fait puis, le tour. Et objectivement, euh, oui,
2: s'il y avait. Et s'il y, y avait matière à, à une poursuite légale, euh, je pense que Google n'aurait pas, oui. euh, pas eu peur d'aller chercher Microsoft. Hein. Donc ah bah oui, euh, c'est oui. plus, euh, allez, on va s'amuser alors. Alors dépend. Hein, et puis ils ont sorti ça. Et je te dis, c'était assez. Euh... Enfin, Danny Sullivan, il a, <rire> il a halluciné quoi. Savez, mais qu'est-ce qui se passe C'est clair.
1: Mon panel. <rire> <rire> Et d'ailleurs, certains ont dit qu'ils ont réussi à détourner le, la conversation euh, de ces histoires de euh, content farms euh, qui commencent à devenir véritablement euh, problématiques. Et je ne sais pas si tu as vu, Google vient de sortir, euh, c est, c est, pour moi c'est une nouvelle énorme, ils viennent de sortir une extension pour Chrome euh, qui permet aux gens de signaler qu'un résultat de recherche est une content farm. Euh, ce qui, alors c'est encore en bêta c'est pas vraiment complètement utilisé mais ça veut dire, euh, il faut savoir que Google a toujours refusé d'intégrer les trucs genre euh, recommandations d'utilisateurs dans leur algorithme sacro-saint qui ne fonctionne qu'avec l'algorithme et sans aucune euh, implication des utilisateurs et là avec cette euh, extension ce qu'ils font effectivement c'est de permettre de dire aux gens cette page euh, c'est du spam dans mmh. leur, et, et, et ils vont sans doute intégrer, enfin on ne sait pas, hein, mais s'ils intègrent effectivement ces données dans leurs euh, résultats de recherche, c'est un changement d'attitude monumental pour Google. Et ça veut dire que les content farms sont un problème tellement énorme euh, qu'ils ne réussissent pas à l'endiguer le sans la participation des utilisateurs.
2: Oui, et tu vois, et en fait, c'est ça qui est intéressant en tant qu'investisseur dans Bleco, puisque Bleco, le, le, che, le, le, le fer de lance de Bleco en tant que, en tant que moteur de recherche, c'est de dire... Il n'y a pas de Content Farms dans notre dans notre index et on est on fait en gros la police pour pour nos utilisateurs pour éviter ça et, euh, et bah on voit moi, que je précise Google...
1: je, je précise Jeff on, il posait la question dans la chatroom tout à l'heure c'est Bleco avec deux k B L E
2: c'est Bleco avec 2 k oui voilà. B L E k -K o oui et donc on a forcé en quelque sorte, et je peux te dire qu'on a tapé sur Demon Media, qui est une boîte qui est maintenant sur le marché public, donc ils ont fait une IPO il y a une quinzaine de jours maintenant, et ils ont une, une valeur boursière de 1,7 milliard, euh, ce qui est énorme pour une boîte qui est un... c'est de la pollution,
1: quoi. C'est du contenu ouais. de merde euh, qui, qui, qui pollue, en fait, Internet. Pour et ceux qui ne savent incroyable... pas les Content Farms, les Content Farms, c'est des sociétés qui créent du contenu super bon marché, enfin, super, de super mauvaise qualité sur des termes euh, qui sont beaucoup recherchés à un moment donné et qui réussissent à obtenir des places intéressantes dans les résultats des moteurs de recherche. Et c'est vraiment, c'est genre du spam sous forme de page web presque euh, qui vient se remonter dans les résultats, quoi.
2: Et ensuite, ils ont des... Euh, des, des euh des accords avec des annonceurs verticaux euh, qui vont payer très cher pour ce trafic et oui. ils vont utiliser Google euh, pour monétiser le reste, ce qui est incroyable puisqu'en gros ils vont jouer. En gros, c'est vraiment on joue le jeu de Google et on leur euh, soutire du fric sur du contenu qui est vraiment du contenu de bas de, bas de gamme. Et, et le problème, que... c'est que tu vas trouver, tu vas trouver du contenu encore si c'était tu vois des recettes de cuisine, etc. Mais t'as des euh, t'as des, as des as du médical, t'as des choses qui sont super super dangereuses euh, de, de de regarder, de suivre, d'écouter pour, pour des, 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 des dossiers ou des, des sujets qui sont vraiment très sérieux. Et donc, le fait que, in fine, Google reconnaisse le problème et il fasse quelque chose
1: alors que ça fait des années que ça
2: existe, ce problème, c'est euh, une petite victoire pour nous. Quoi.
1: Oui, bah, ça commencé, disons que les gens commençaient à en parler très, très sérieusement et il commençait à y avoir une tendance euh, dans, chez les technophiles, hein, ce n'est pas non plus partout dans la rue, mais de dire mais de toute façon sur Google je trouve plus de résultats intéressants, c'est noyé par le spam des content farms quoi. Donc c'est c'est clair qu'il doit faire quelque chose pour inverser la tendance. Absolument. Euh. Autre nouvelle, là pour le coup, vraiment très très sérieuse et qui, qui possiblement euh, a, enfin, est la plus importante de toutes celles qu'on a évoquées jusqu'à maintenant, c'est la mésaventure qui est arrivée à Intel. Euh, la semaine dernière, on parlait, enfin, le, au dernier épisode, on parlait de leur, nouveau, euh, leur nouvelle euh, euh, puce euh, et leur nouveau. Leur nouvelle architecture, Sandy Bridge, qui est euh, une série de différentes, euh, de différents processeurs extrêmement puissants. On va pas rentrer dans les détails, mais ce qui s'est euh, passé, en fait, c'est que il y a euh, une petite semaine, un tel
0: post your free job on linkedin.com/people J'ai rendu compte qu'il y avait un défaut de conception
1: sur le chipset de cette architecture euh, qui fait que euh, je résume rapidement deux des ports SATA pour les connaisseurs ne fonctionnent pas. En gros, ils sont obligés de faire un rappel de 95% de euh, tout le matériel qui a été livré, sachant que euh, tout ces, ce matériel était parfois déjà intégré à des ordinateurs qui avaient déjà été vendus. Donc tous ces nouveaux euh, euh, systèmes qui intégraient l'architecture Sandy Bridge, il y en a eu des, des millions et peut-être des centaines de millions, ont été rappelés par un tel, ils vont devoir être euh, soit remplacés, soit modifiés, soit quoi que ce soit, et ils vont devoir tout remplacer. Ça va leur coûter une somme monumentale. Euh, et c'est un, un problème énorme parce que ça repousse la, la disponibilité de leur nouvelle gamme de processeurs de plusieurs mois. Euh, ça la rapproche de la prochaine gamme de processeurs. Bref, c'est une catastrophe. Enfin, n'allez pas non plus trop pleurer pour un tel. Ils survivront et leur, leur machine reste très très performante. Mais pour énormément de gens, euh, enfin pour une énorme majorité de ces machines, c'est un rappel euh, très important avec des conséquences désastreuses pour un tel. Quoi. Euh, tout petit bémol, c'est que comme c'est une partie spécifique de euh, cette architecture qui ne fonctionne pas, ceux qui ne l'utilisent pas peuvent quand même utiliser l'architecture. Et c'est sans doute le cas de pas mal d'ordinateurs portables, et notamment des ordinateurs Apple, qui risquent d'avoir un refresh bientôt. Mais enfin, quand même, c'est un, un tremblement de terre euh, chez les concepteurs et les constructeurs de, de matériel euh, au niveau informatique, non
2: mmh. Oui, non, c'est... Euh... <rire> C'est assez rare, bon, ils ont des fois des petits problèmes par-ci par-là, mais jamais à ce niveau-là. Donc, ce n'est oui. pas habituel d'un tel euh, que de sortir un truc avec une bourde pareille. Quoi.
1: Et le pire, c'est que, enfin, pour, pour bien comprendre un petit peu la, la complexité de la chose, c'est un transistor qui peut parfois surchauffer au bout de plusieurs mois. Et mm -hmm. euh, quand on sait qu'il y a des milliards et des milliards de transistors sur, un, sur une machine comme ça, sur, enfin, sur un, un morceau de, de matériel Je comme ça, mm -hmm. c'est un transistor qui peut parfois surchauffer et que machin... Et ça cause un rappel aussi, euh, aussi monumental. Enfin, bref, euh, pas grand-chose d'autre à dire, mais effectivement, c'était une énorme nouvelle de la semaine dernière... Euh, et AMD risque de s'engouffrer dans la brèche pour proposer des solutions euh, aux, aux gens qui ne peuvent plus utiliser cette, cette solution-là. On verra comment ça évolue. Mais si vous planifiez l'achat d'un Sandy Bridge, s'il y a encore quelqu'un pour vous le vendre de manière un peu malhonnête, attendez. Mmh. Euh, dernière, euh, dernière série de news euh, sur... Le Daily est sur le Huffington Post. Euh, alors d'abord le Daily qui a été annoncé par euh, News Corp et euh, Murdoch. Donc ce journal euh, sur iPad, exclusivement sur iPad, qui se met à jour donc tous les jours, qui est en vente à 99 centimes par semaine, ce qui est quand même un tarif hyper hyper bas. Euh, et qui est désormais disponible aux états unis pas encore en France malheureusement, euh, et qui est censé donc être un petit peu la réponse de News Corp, euh, donc énorme conglomérat de médias, à l'évolution euh, de, 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 de la, enfin, à la crise de la presse en gros. Euh, une fois par jour, en gros, hein, une fois par jour, mis à jour, euh, téléchargé sur l'iPad, 99 centimes par semaine moi, ça me paraît être une formule plutôt très intéressante, surtout que le prix est vraiment bon. Euh, Jeff, qu'en penses-tu J'imagine que tu l'as essayé, bien sûr. Je sais pas. Bah non. Ah bon, Parce même en
2: pas fait, euh... Par curiosité Non, hein j si tu veux, ça fait partie des choses que je voulais faire et que j'ai pas eu le temps. Et donc, euh, j'ai suivi un petit peu... Bah, ça ça C'est lié au fait que bah, mon iPad, je l'utilise pas tant que ça. Et, ah oui, et, et ce matin, je me suis dit, oh, bah tiens, on va parler du daily. Il faudrait peut-être que je vais dans l'ode et, et, et je n'ai pas mon iPad sur moi. Et donc, <rire> euh, il est resté à la maison. Donc, il y a beaucoup, en fait, de, de solutions aujourd'hui euh, sur, euh, sur l'iPad, sur les plateformes tablettes pour essayer d'offrir de, de, euh, nouveau, euh, des nouveaux outils pour la consommation d'informations. De, de, euh, moi, aujourd'hui, j'utilise beaucoup l'application CNN. Euh, mmh. Donc, ça valide un petit peu cette approche multimédia si tu veux où tu vas avoir euh, bah, le contenu qui va être délivré que ce soit euh, le texte l'audio la vidéo avec euh, tu vois une, une interface très sympa pour la navigation et ça j'aime beaucoup euh, j'utilise j'ai utilisé euh, USA Today l'application USA Today depuis euh, depuis plusieurs mois donc ça valide en quelque sorte euh, ce ce cette approche le coup de dire on va créer une euh, un contenu spécifique euh, avec un prix spécifique, etc. C'est un peu le, le souci en fait que, que je que je mentionnerai en termes de, de modèle de business, c'est qu'il y a aujourd'hui pas mal d'alternatives qui sont gratuites, euh, qui sont du qui est du contenu de, de grande qualité. Tu mmh. vas avoir des agrégateurs euh, de type. Euh, euh, flood, euh, Flipboard, euh, etc. Ouais. qui euh, qui sont décents. Personnellement, j'en je, j'en aime aucun. C'est-à-dire que c'est sympa, mais c'est euh, ça remplace pas en fait euh, une navigation éditoriale, c'est-à-dire quelque chose qui a été programmé du genre bah, l'application CNN ou YouTube. Ouais. En tout cas, pour le moment. Et, et je sais pas, je suis pas sûr qu'il y ait un tel besoin en fait de contenu spécifique qui va, qui va amener les gens à dire « Ouais, ouais, absolument, je vais ouais. payer. Même, » Même si c'est que 99 cents par, euh, par semaine, tu vois, un dollar, c'est pas zéro, quoi. Et
1: oui, c'est euh... sûr, c'est sûr. j'ai pas, moi je, me, moi, je me dis que je l'essayerais bien quand même. En fait, quand on l'évoquait euh, la dernière fois, je me disais « J'aimerais bien avoir un truc qui me résume tout ce qui s'est passé une fois par jour. » Et tu vois que je, je, je télécharge une fois par jour, je lis une fois, je le feuillette une fois, et je sais ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin d'aller revoir tout, toutes les heures, parce que c'est mis à jour toutes les heures, euh, d'aller sur CNN ou sur Flipboard ou sur Reader ou machin, juste un truc une fois par jour et je sais. Ce qui s'est passé hier, alors oui, c'est en décalage d'une journée, mais j'ai pas besoin de le faire toutes les minutes quoi. bah
2: tu vois moi pour, pour ça pour cette genre quand j'ai une, une journée super, super chargée oui. j'ai absolument pas le temps de suivre ce qui se passe qu'est-ce que je fais je, je vais sur Techmeme euh, donc ouais. c'est ce site d'agrégation de, de news très orienté technique euh, qui construit en fait le, la liste, des euh, de, le contenu au fur et à mesure qu'il devient populaire dans euh, la sphère technique que ce soit la blogosphère ou que ce soit Twitter aujourd'hui euh, et euh, donc c'est mon copain Gabriel Vera qui, euh, qui a mis ça en place et non ce n'est pas un de mes investissements j'ai essayé depuis des années d'investir dans ce truc mais il n'a jamais voulu prendre l'argent le mien ou euh, quiconque, euh, quiconque. Euh, et, euh, et c'est vraiment l'outil qui va agréger toute l'activité autour de, de, de la sphère technologique euh, et qui va te donner une vision très claire de quelle était la, la nous la plus importante, la deuxième nous la plus
1: importante, etc. C'est ah bah, clair que euh, moi, TechMim, c'est dans mon, flux RS, mon lecteur de flux RSS. Euh, c'est le, le premier que je regarde tous les matins. Quoi. Bon... Et euh, d'ailleurs j'ai oui. dit
2: qu'il serait racheté par AOL un jour Et le jour où j'ai balancé ça sur Twitter Je me suis fait hacher la tronche <rire> euh, Ils disait Non si jamais il, sera, il se fait racheter c'est de ta faute Ils vont le bousiller salaud
1: Bah écoute AOL est en, en train De racheter tous les blogs Les plus performants de, 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 Du monde Enfin en tout cas dans le domaine euh, Oui bah j'allais dire dans le domaine technophile Mais même pas puisqu'ils viennent de racheter le Huffington Post Et t'as vu comment et... je t'amène
2: la transition as vu comment Ouais, je ouais la magnifique transition Oh, merci, merci,
1: c'était bien joué. Euh, alors, peut-être que les, nos auditeurs français ne savent pas ce qu'est le Huffington Post. Euh, bon, je pourrais résumer, mais Jeff, peut-être que tu peux nous le dire, toi qui connais bien ces, ces publications euh, américaines.
2: Oui, bah, le Huffington Post, en fait, c'était euh, lancé il y a maintenant euh, plus de cinq ans par euh, Ariane Huffington, qui est une grosse, euh, une grosse personnalité des médias et de la politique. Aux États-Unis et donc euh, sa volonté, ça a été depuis le tout début de développer euh, autour euh, de sa bah, de sa marque personnelle Huffington euh, une un contenu de très très grande qualité avec des intervenants qui euh, qui comptent bah, des anciens présidents, des euh, des prix Nobel, des euh, des professeurs, des machins, tout ça. Donc euh, vraiment euh, l'opposé complet des content farms, donc euh, des choses qui sont euh, intéressante en tant qu'agente avec une très bonne une très belle plateforme en fait technique et derrière euh, d'avoir un modèle de business euh, essentiellement basé sur, euh, bah, sur la pub mais c'est de la pub de très haut niveau et euh, donc euh, bah, ils se sont lancés euh, ils ont été on s'est moqué d'eux au début puisque bon quand elle, a, quand elle a dit tiens je vais lancer un blog ça s'appelle le Huffington Post ou HuffPo euh, ce qui est son surnom euh, tout le monde s'est un peu marré mais finalement euh, elle est devenue une actrice extrêmement crédible des médias elle a fait euh, bah, une très très forte couverture euh, de la campagne américaine enfin des campagnes américaines elle a fait deux euh, la toute dernière en fait on considère qu'elle a eu un, un rôle prédominant en fait dans l'acceptance en fait d'Obama en tant que en tant que président puisque bon c'est c'est comme la première fois que les États-Unis ont un président de couleur et donc aujourd'hui ce rachat euh, par AOL pour 315 millions de dollars euh, représente un gros jackpot pour elle et pour ses investisseurs et euh, en gros une validation du euh, de la stratégie d'AOL qui est euh, le contenu comme on a déjà parlé sur le rendez-vous tech en gros on a Google qui fait le search on a Facebook qui fait le social il reste plus que quoi bah, il reste plus que le contenu et ouais. c'est ce qu'on ouais, joue on est en train de poursuivre euh, est-ce qu'ils dans...
1: vont y arriver on ne sait pas mais en tout cas ils font tout pour quoi
2: bah, ils font tout pour et ils rachètent euh, si tu veux euh, qui rachètent euh, TechCrunch qui rachètent le HuffPo qui rachètent euh, du contenu de, de qualité euh, qui ramène euh, qui ramène de l'argent bon juste pour euh, pour euh, ramener euh, les choses euh, en, en termes de multiples euh, on, le po devrait faire à peu près euh, 65 millions de dollars de revenus cette année, donc c'est pas un multiple complètement délirant, quoi. Du 5x, euh, 5 fois les revenus ou 4,5 fois les revenus euh, par rapport à, à, à un contenu de ce type, sachant que on voit clairement que la pub est en train de redécoller et il euh, euh, y a de plus en plus en fait d'intérêt pour les annonceurs d'aller sur ce type de médias. Euh, c'est pas débile du tout, du tout, du tout. Je pense que c'est une acquisition qui a tout à fait du sens. Il euh, y a eu des choses qui ont été faites par OL récemment ou des plus petites acquisitions entre 20 et 30 millions de dollars tu te dis mais à quoi y penser en gros c'est pour ramener des talents euh, sur, sur leur plateforme mais euh, ça c'est quelque chose qui a tout à fait du sens est-ce que derrière AOL va être capable en fait de pousser ce contenu euh, au travers de leur audience propre euh, et euh, de, de générer un gros revenu euh, parce que ne bon, faut, pas, faut pas oublier une chose hein, c'est que le, le gros du revenu d'AOL aujourd'hui c'est encore des gens qui utilisent leur service euh, le dial-up AOL et l'adresse email AOL ouais. c'est euh, franchement un, un revenu qui est pour lequel ils ont du souci. donc je pense que c'est un, une, une acquisition stratégique euh, qui fait tout à fait du sens euh, il se recentre en fait sur le, sur le marché de, de la femme euh, puisqu'ils ont vendu euh, quelques-unes de leurs propriétés euh, qui étaient plus orientées vers les, euh, vers les mecs hein, genre AOL Sport a été vendu récemment donc on va voir Tim Armstrong c'est un mec euh, très euh, très intelligent, il a essayé de, de faire rentrer une équipe euh, qui est vraiment une, une équipe assez, assez balèze
1: euh, on verra bien mais tu crois qu'ils ont une chance de, de pouvoir y arriver Parce que faire le pari de... Enfin, je sais que Finktown Post, c'est hyper reconnu, hyper ça marche super bien. Entre parenthèses, le site est l'un des sites les plus moches que j'ai vu de ma vie. Hein. C'est horriblement laid, leur, leur layout. Mais bon... Bah, au moins, tu vas pour le contenu parce que c'est pas oh, ouais. la qualité du site qui amène. Ah, ça, c'est sûr. Mais enfin, bon, <rire> donc ils ont Engadget et tous les Weblogs Inc. qu'ils avaient rachetés à Calacanis, machin. Euh, ouais. Ils ont euh, TechCrunch qu'ils Tech ont acheté récemment. Euh, ils ont le, Fing le Fington Post maintenant. Ok, c'est très bien, mais euh, est-ce que c'est suffisant pour construire... Alors, on pense, certains disent que euh, c'est Arianna Huffington qui va maintenant reprendre la ligne éditoriale euh, de AOL et, et appliquer ce type de formule à d'autres blogs et machin. Mais est-ce que c'est... Enfin, en gros, ma question, c'est est-ce qu'il est crédible de se dire on va devenir les princes du contenu sur Internet, alors que Internet est tellement vaste que... Euh, tu vois, c'est comme je dire, euh, moi je vais euh, devenir le roi de euh, de l'océan, quoi. C'est, il y en a beaucoup des océans sur Terre, donc.
2: Euh... Ouais, mais je pense que si tu si tu réfléchis en fait, à, la réponse euh, courte c'est je sais pas. Ouais. Euh, je pense qu'effectivement c'est plein plein c'est extrêmement compliqué, c'est très difficile de, de canaliser en fait euh, ton audience vers un contenu propriétaire, euh, leur, leur euh, leur pari, c'est d'avoir, de développer une, une force de vente euh, de publicité qui va être multifacette en fonction euh, des différentes euh, démos, euh, psycho, etc., démographiques, euh, psychographiques, euh, qui vont être sur leur site, de manière à ce qu'en fonction de, tu vois, le, le gros truc, c'est de dire, bah voilà, j'ai des, des bouts de mon contenu qui est extrêmement euh, qui a beaucoup de trafic, et j'ai des bouts de mon contenu qui est extrêmement monétisé. Ouais. Et donc, je bougé les gens qui viennent euh, sur la partie euh, très, euh, très populaire, genre euh, Justin Bieber, euh, pour l'amener sur euh, quelque chose qui est peut-être plus euh, orienté euh, shopping, euh, etc. etc. Ouais. Mais où tu vas pouvoir avoir des, des, CP, enfin, des, euh, des monétisations beaucoup plus, beaucoup
1: plus importantes. Effectivement, et... euh, Justin Bieber, c'est pas sur Think.post qui vont qu l'envoyer. Ça, c'est pas. Non. Euh... <rire> mais, bon,
2: euh, on, on devrait avoir un drinking game en même temps que, que celui qui mentionne Justin Bieber pof il prend un shot <rire> euh, et donc je pense que c'est vraiment compliqué d'un autre côté euh, je veux dire c'est un peu la seule euh, c'est un peu la seule porte euh, qui reste ouverte aujourd'hui sur internet ouais. puisque justement le contenu c'est quand même extrêmement vaste et il faut savoir aussi que le contenu qui joue bien, qui s'intègre bien avec, euh, avec Facebook avec euh, Twitter etc c'est quelque chose qui marche bien ce sont des, ce sont des, euh, des boucles euh, virales de distribution qui vont, qui vont fonctionner je pense qu'il manque encore euh, un certain nombre de pièces à l'arsenal d'AOL euh, et c'est pour ça que pour moi ils vont, ils vont continuer à faire des acquisitions euh, oui, je pense de ça. façon assez active et on verra euh, je veux dire c'est pas c'est pas idiot je pense que ce que ce qui se dit ici c'est en gros la c'est la stratégie que Yahoo aurait dû embarquer aurait dû oui, développer exactement. aurait dû embarquer euh, il y a 2 euh, 3 ans bon avec Bart c'est même pas un rêve et donc le fait que Tim Armstrong et Ségus euh, s'y mettent ça a du sens. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est euh, autant AOL, tu disais en tant qu'entrepreneur, tu as vendu à AOL, tout le monde se foutait de ta gueule. Là, aujourd'hui, c'est Yahoo. Quoi. Euh, Yahoo te ouais. fait une offre et le mec, il part en courant et dit, euh, non, non, on va plutôt mourir. Ouais, c'est sûr et que ça AOL,
1: qui... pour, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est América Online. C'est des gens qui vendaient de l'accès en modem euh, euh, dial-up, enfin en modem euh, sur réseau RTC, à un réseau complètement fermé. Enfin, AOL c'est l'ancêtre c'est le dinosaure qui veut pas mourir et effectivement là ils prouvent qu'ils ont encore un, du dynamisme euh, et que ils sont pas morts et qu'ils sont encore en train de, de se débattre dans le, dans le, le lac euh, et qu'ils mmh. de, de, ont encore une carte à jouer quoi. donc euh, c'est clairement quelque chose d'assez impressionnant euh, bah écoutez oui, tu voulais dire quelque chose
2: Non, et, et je voulais dire qu'ils ont aussi une approche très très dynamique, c'est-à-dire que euh, ils ont euh, ils se sont développés dans un euh, ils ont bougé euh, de leur euh, espèce de, de vieux building euh, à Mountain View dans un building tout neuf à Palo Alto. Ils travaillent avec des startups, euh, ils font pas mal d'acquisitions. C'est euh, ils ont ils ont rajeuni normalement l'équipe. Euh, moi, j'ai maintenant plein plein de copains qui bossent chez AOL et donc. Tu as, tu as tendance euh, de façon beaucoup plus naturelle à regarder ce que fait ah ouais et les écouter. Euh, as le, le un, des, un, des, euh, un des gros exécutifs maintenant c'est euh, Brad Garlinghouse qui est, un ancien, euh, qui est un ancien de chez Yahoo qui mm. euh, si tu te rappelles avait écrit euh, donc le euh, c'était comment c'était pas le, bit le peanut butter manifesto euh, donc c'est lui qui avait fait cette, euh, cet appel au, euh, à une redéfinition de Yahoo il y a maintenant euh, il y a maintenant trois ans et qui est parti qui a été embauché par Tim Armstrong et c'est un mec bien c'est un mec sympa, c'est un mec cool c'est un mec fun et je pense que c'est trop tôt pour enterrer Howell. c'est un chemin extrêmement compliqué qu'ils ont pris mais c'est pas c'est pas impossible à réaliser c'est risqué, c'est difficile mais
1: c'est pas impossible oui, effectivement euh, je réponds à Martial euh, dans, dans sur la chatroom qui me demande euh, quel est le nom du, du, du blog dont je parlais l'agréateur créateur dont parlait Jeff c'est TechMeme, euh, c'est pas Tech M I N c'est Meme, M E M E vous savez les genre la mode qui est lancée sur internet Techmim M E M, -E. T -C
2: -H -M, -E -M -E.
1: voilà et c'est effectivement un très bon site pour se tenir au courant de l'activité euh, quotidienne dans le, la tech, la, enfin, sur la sphère technophile, comme j'aime à l'appeler. Euh, vous savez qui d'autre j'aime à appeler C'est notre sponsor qui est de retour. Euh, vous savez que Numéricab nous a sponsorisé pendant quelques temps eh bien, ils recommencent, ils se sont. Euh, ils en redemandent et on en est extrêmement reconnaissant. Ils reviennent donc sponsoriser le rendez-vous tech et on vous fait passer leur message qui est. Euh, vous savez ce qui est important pour le choix d'un FAI, c'est le choix d'un réseau, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des histoires de euh, « ouais, on va vous dire que c'est super rapide, on va vous dire qu'il va y avoir tel et tel et tel machin en plus qu'ailleurs », mais en fait, ce qui est important derrière, c'est le réseau qu'ils utilisent et qu'ils déploient. Et euh, Numéricable est en train de moderniser euh, largement son réseau en euh, adoptant la norme DOCSIS 3, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, ils veulent faire face aux augmentations de charges euh, sur leur réseau qui sont euh, constantes évidemment comme partout ailleurs euh, et avec le succès de euh, du streaming vidéo entre autres, hein, euh, et chez Nowatch on n'y est pas totalement étranger, et ben euh, il est d'autant plus urgent d'avoir des normes qui euh, soutiennent des débits élevés. Et la norme doc 3 qu'ils sont en train de mettre en place, c'est une garantie du très haut débit, c'est-à-dire que s'ils vous assurent 100 mégas, par exemple, si vous êtes fibré, et bien vous êtes garanti d'avoir des, des tuyaux qui vous assurent la taille de 100 mégas, ce qui n'est pas le, le cas de tout le monde. Euh, et à l'avenir, ça pourra monter jusqu'à 250 mégas avec cette, cette norme-là. Euh, ils ont mis la priorité sur les trois villes euh, qui ont le plus de connexions de masse euh, aux périodes de de, euh, aux périodes de connexion enfin aux périodes, aux heures euh, de grande euh, euh, activité sur internet. Donc les trois villes en question, c'est Paris, Lille et Marseille, mais euh, dans l'année 2011 vont venir euh, un ensemble de villes sur toute la France et je vais vous les citer rapidement. Premier trimestre, il va y avoir Metz, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Bre Brest, Joinville, Nantes, Amiens, Le Havre, Montpellier, Nancy. Deuxième trimestre, euh, faites attention si vous écoutez, si vous entendez votre euh, ville, vous devez vous lever dans le métro et dire euh, ouais mais il est suivi par numéricable. Euh, Toulon, Toulouse, Dunkerque, Reims, Suresnes, Tours, Valence, Versailles, Avignon, Bordeaux, ici, Perpignan, Rennes. Et au troisième trimestre, Saint-Étienne, Angoulême, Angers, Bayonne, Belfort, Béthune, Cannes, Clermont-Ferrand, Clé-sous-Bois, Mulhouse, Martigues, Nîmes, Niort et Saint-Germain. Euh, et donc. Toutes ces villes seront, euh, auront la norme doc 6, 3 euh, dont je vous parlais à l'instant, qui sera euh, mise en place courant 2011. Et euh, pour faire votre test d'éligibilité à la fibre, spécifiquement pour savoir si vous avez euh, droit à ce haut débit euh, 100 mégas, assuré, vous pouvez aller sur le site, euh, site euh, nowatch.tv et cliquer sur la bannière numérique. Bon, pour être parfaitement honnête, vous pouvez aussi aller sur le site Numericable directement. Mais si vous passez par chez nous, par Nowatch.tv, bah ça nous fait plaisir. Parce que ça veut dire qu'ils sauront que vous venez de notre part. Euh, et vous cliquez donc sur la bannière et vous pouvez tester votre éligibilité à, à, à la fibre. Faites-le régulièrement parce que ça, ça change tout le temps. Et il continue à fibrer un petit peu partout. Donc euh, vous êtes peut-être fibré aujourd'hui alors que vous ne l'étiez pas, pas hier. On remercie Numericable Et on referme la petite page du sponsor pour passer à la suite des news et pour parler par exemple de ce fameux Facebook phone qui n'en est pas un mais qui existe vraiment. Alors on a entendu pendant euh, des mois des rumeurs de Facebook qui serait en train de travailler par euh, oui désolé du Botis euh, numéricable n'est pas en Belgique hein, où ils ne, ils ne sont pas encore en train de mettre le, la fibre en Belgique. Oh, je suis sûr que vous avez de la fibre en Belgique non Bon, bref. Euh, donc, Facebook Phone. Euh, le Facebook Phone n'existe pas, mais le téléphone InQ Super Facebookifié, lui, existe. Euh, c'est une sorte de feature phone. C'est pas vraiment un smartphone, mais c'est un smartphone euh, simplifié. Et effectivement, il existe des, des smartphones comme ça qui font euh, des, qui ont des fonctionnalités Facebook super intégrées, super euh, dès le départ dès que vous allumez votre téléphone. C'est pas surprenant, hein de toute façon on s'y attendait. Voilà, c'est bien. Je sais pas si ça sera forcément pour les gens qui nous écoutent, mais peut-être. Est-ce que tu, tu, par exemple, je sais que ta fille Jeff aime bien les, euh, tu, enfin, utilise ton iPad par exemple. Est-ce que un truc comme ça, ça l'intéresserait ou déjà non, c'est pas la peine, il faut un smartphone.
2: Bah oui, je pense que ça fait maintenant plus de deux ans que nous pour avoir son iPhone. Donc si on lui dit tiens, un Facebook Phone à la place de ton iPhone, <rire> ça va parler du tout dans les chaumières, puisqu'elle compte, compte les jours jusqu'à ce qu'elle passe les 11 ans, puisqu'on lui a dit qu'elle aurait son iPhone à 11 ans, comme son frère. Ah oui. euh, je pense que le, euh, le Facebook Phone, donc ça fait maintenant un bout de temps qu'on en parle, ça fait un bout de temps qu'il travaille dessus, euh, on va voir un petit peu ce à quoi ils arrivent. Euh, je sais simplement que bah, l'équipe qui bosse dessus, c'est les mecs qui ont développé euh, pas mal de fonctionnalités qui ont amené Facebook aujourd'hui à près de 600 millions d'utilisateurs. Donc, euh, j'attendrai de voir ce qu'ils font pour, euh, ouais. avant, de me avant de me prononcer. Parce que c'est franchement des top bons. Quoi.
1: Bon, en tout cas, ce téléphone INQ, là, le, le téléphone euh, brandé Facebook, peut-être que pour certaines personnes qui sont fous de Facebook et qui passent toute leur journée dessus, genre le, télé le dernier téléphone, machin, ils l'achètent et ils disent « Ah, c'est Facebook in intégré, c'est simple et ça marche. » Je pense que ça pourrait intéresser les gens. c'est pas pour tout le monde, évidemment. Enfin, il euh, ne faut mais... pas
2: sous-estimer non plus. Le, le, tu vois la, la, le monstre qui est devenu euh, l'application Facebook sur l'iPhone et sur Android. Ah bah, bien euh, sûr. Euh... Et tu sais que c'est un Français qui s'en occupe. Ça qui est rigolo. Euh, et donc, euh, euh... je pense qu'il y a une, une partie de la population, s'il y a une, un pricing agressif, de ce téléphone par euh, bah, mmh. un deal entre Facebook et, euh, et les opérateurs, euh, ça pourrait tout à fait avoir un sens.
1: Complètement. Euh, autre nouvelle euh, qui date un peu maintenant, mais c'est le fait que Orange et SFR renoncent à la TVA. Euh, comme vous le savez, euh, il y avait une augmentation de la TVA qui était prévue pour notamment les abonnements Internet. Euh, et Bouygues avait dit « Bon, bah, nous, on ne va pas répercuter l'augmentation de la TVA sur les abonnements. » Peut-être parce que euh, cette augmentation de la TVA, étant donné que ça euh, impliquait une augmentation de la facture mensuelle, permettait aux abonnés de résilier leurs abonnements. et ben, euh, c'était le cas sur euh, les, les abonnements de téléphone mobile, hein, bien sûr. Et les, les gens, donc chez Bouygues, ils ont dit :« Bon, on va pas le faire. » Donc, les résiliations étaient plus autorisées. Et tout à coup, euh, après quelques semaines, les mauvaises langues disent euh, « c'est parce qu'ils ont eu énormément de résiliation », Orange et SFR ont annoncé qu'ils faisaient la même chose, euh, simplement en disant « oui, on veut faire les choses pour nos utilisateurs, machin, truc truc euh, ». Donc ils ont annulé cette augmentation de la TVA, ce qui est quand même très comique. Sauf que certains avaient déjà engagé les procédures pour résilier leur abonnement et s'étaient euh, pris un abonnement ailleurs. Du coup, ils ont quand même souscrit à leur abonnement ailleurs, mais ils n'ont plus le droit de résilier leur abonnement chez les gens chez qui ils résilient leur abonnement. Enfin, bon, c'est pas sûr à 100% non plus, parce qu'au moment où ils l'avaient fait, cette résiliation, c'était valide. Maintenant, si ça ne l'est plus... Euh, bon, bref, on sait pas, mais en tout cas, Orange et SFR euh, se sont quand même euh, bien retournés. Euh, Wikileaks, prix Nobel de la paix, c'est en tout cas une possibilité... Euh, L'un les, les, des membres du euh, euh, panel, <rire> l'un des membres euh, du, euh, du Parlement euh, norvégien euh, a, dit que, enfin, a nommé Wiki, Wikileaks pour le possible prix Nobel de la paix en 2011. On ne sait pas ce qui va en, arriver, en, en, en résulter finalement, parce qu'il y a ensuite les, les vrais sélectionnés, mais... Euh, bon, C'est un des nombreux exemples que Wikileaks a énormément d'influence sur euh, le, le monde politique et la géopolitique aujourd'hui. Quand même prix Nobel de la paix, je ne sais pas, il faut provoquer la paix, on va dire, pour être nommé prix Nobel de la paix, ou militer pour la paix. Même si l'action de Wikileaks peut être considérée comme louable, je ne sais pas si, si peut-être
2: c'est un, un peu poussé quand même parce que bon t'as ouais. quand même le côté euh, t'as quand même le côté hacker le côté euh, je distribue l'information que j'étais pas censé avoir je sais pas euh, je pense que tu peux te mettre euh, d'un côté ou de
1: l'autre de, de l'argumentation ouais. euh, donc bon ouais. c'est bon. compliqué comme toujours avec Wikileaks euh, dernière histoire avant de refermer euh, cette émission les noms de domaines. Alors, c'est les top-level domain names, si je ne m'abuse, les TLDN, qui sont, en fait, les .com, .fr, etc., qui pourraient être ouverts euh, à l'avenir euh, pour inclure tous les domaines qu'on veut. Par exemple, il serait possible d'avoir un domaine qui, qui serait euh, .jeffclavier, euh, genre euh, « je suis super cool .jeffclavier » ou alors euh, « j'adore .jeffclavier ». Pour acheter le domaine .jeffclavier, au même titre que .com, euh, pour bien que j'explique je, je, clairement, c'est pas que vous achetez jeffclavier.com, c'est que vous achetez la possibilité d'avoir un truc .jeffclavier. Hein. J'espère que c'est bien clair. Il faudrait payer beaucoup d'argent, etc. Mais ça serait ouvert à, en théorie, à peu près tout le monde. Et donc, il n'y aurait plus de euh, domaine classique.com.fr euh, .fr et tout ça, mais n'importe qui pourrait créer entièrement son domaine. Sauf que ça a des conséquences un petit peu euh, inattendues parce que euh, oui, je vais quand même donner des exemples sérieux. Euh, les exemples que donne Sinet, c'est des trucs genre point .voiture, point .santé, euh, point .film, euh, etc., etc. Et les conséquences un petit peu inattendues, c'est des trucs du genre, et si quelqu'un euh, achète le domaine point homosexuel euh, est-ce que c'est quelqu'un qui va, qui va être pour militer pour les droits des homosexuels ou quelqu'un qui va vouloir on ne sait pas moi, un, un, un extrémiste religieux qui va dire euh, l'homosexualité est un enfin, ou une organisation religieuse qui va dire l'homosexualité est un sin euh, est un un, un péché Merci, voilà. J'arrive pas à chercher. croire que je te donne un mot français.
0: Yes. Yes.
1: Donc, euh, ça, ça pose oui. ce genre de problème. Ensuite, si quelqu'un euh, achète une, une, euh, un, un domaine qui appartient à quelqu'un d'autre, bon, ça encore, c'est gérable. Mais bref, les États-Unis voudraient avoir un pouvoir de veto sur ce type de euh, nom de domaine. Et si jamais euh, une personne, enfin une organisation, veut acheter un nom de domaine, les États-Unis voudraient pouvoir mettre leur veto sur cet achat. Ça pose énormément de questions. Euh, C'est excessivement intéressant comme sujet. C'est presque philosophique à ce niveau-là. Euh, et ça risque de devenir un sujet de débat euh, récurrent dans les mois et les années à venir. Donc je voulais vous en parler juste euh, comme ça aujourd'hui. C'est vrai que à la limite pour la pour une question de euh liberté d'expression, on se dirait bah non, il faut que tout le monde ait le droit d'acheter les trucs comme on veut, mais du coup euh, si n'importe qui peut acheter point homosexuel, est-ce que euh, je sais pas pourquoi je reviens à point homosexuel, mais c'est l'exemple le, 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 qui est donné régulièrement, mais est-ce que on a le droit de laisser n'importe qui le prendre Est-ce que si quelqu'un veut acheter point nazi par exemple, pour euh, euh, promouvoir le néonazisme euh, on peut le laisser faire, mais est-ce que si quelqu'un d'autre, donc il faudrait bannir point nazi, mais du coup si quelqu'un quelqu'un veut l'acheter, une association de survivants de la, de, de, de la Deuxième Guerre, par exemple, pour dénoncer les horreurs du nazisme. Enfin, bref, il y a énormément de choses intéressantes à dire là-dessus, et je pense qu'on en reparlera euh, à l'avenir très certainement. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est
2: qu'aujourd'hui, tout est régulé par, une, par cette entité qui s'appelle l'ICANN, euh, qui est une, une organisation euh, qui n'a rien à voir avec les États-Unis. C'est en gros une non-profit euh, à qui on a confié le, la gestion, en quelque sorte, de l'infrastructure du web. Donc, c'est eux qui sont responsables pour la... la le, le DNS donc le domain name service et euh, ouais. de, de dire bon bah voilà on va créer ces nouvelles euh, ces nouvelles euh, TLDs euh, top level domains. Il euh, faut savoir que il y a eu euh, depuis des années euh, on a eu euh, .mobi on a vu Dota .aero qui est pas sorti euh, on a vu pas mal de, de TLDs donc qui sont qui ont été proposés euh, pour que et donc il y a eu à un moment voilà, la proposition de xxx euh, je te laisse deviner ce <rire> que si c'était xxx et euh, et à chaque fois, ça nécessite une infrastructure. C'est des coûts. Euh, récemment, euh, il y a eu, bon, il y a des, des petits pays en fait qui euh, se font de l'argent vendant leurs euh, leur TLDs, euh, genre, euh, une grosse... <rire> ce qui est super rigolo d'ailleurs, il euh, y a plein de services qui, aujourd'hui, se terminent en point point ly. .ly. Donc, c'est la, ouais. la, la Libye. Donc, la Libye a fait un takeover, Kadhafi a fait un takeover de, du web. Ouais. Euh, récemment, il y a la Colombie euh, qui a commencé à vendre des, euh, des domaines ouais. names en point .co. Euh, pourquoi Parce qu'il y a euh, un, un nombre de gens qui tapent, euh, genre... Euh, patrickbeja.co ou patrickbeja.cm Patrickbeja plutôt que patrickbeja.com et donc il y a un énorme trafic euh, par erreur qui arrive sur ces, sur ces euh, noms de domaine mm -hmm. donc c'est comme ça que tu peux il y, y a un gros commerce en fait qui s'est qui mis en place et donc euh, le fait d'ouvrir complètement le, le, le DNS un ça vous fera un merdier sans nom parce que bon c'est un système, un <rire> système assez euh, Assez antidiluvien en termes de structure où euh, tout est hiérarchisé. Mais bon, c'est antidiluvien, mais ça marche quand même. Parce que bon, c'est quand même quelque chose qui a dû croître euh, depuis 20 ans euh, de quelques, quelques machines à quelques, quelques milliards de devices maintenant qui ont un récipé et qui sont uniquement adressables. Euh, et finalement, ça ne marche pas si mal que ça. Et donc, ouvrir... on en a vraiment
1: besoin de cette ouverture non, je pense pas. Parce qu'en oui. fait, ce que j'allais
2: dire, c'est qu'à chaque niveau, tu vas avoir une entité de, de tutelle, en quelque sorte, qui va contrôler euh, bah, que les, euh, les droits des, 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 euh, de la propriété intellectuelle et euh et protéger, c'est-à-dire que si je, vais, euh, si je vais créer un Google pour quelque chose, je vais me prendre Google dans la tronche et Google oui. va dire, bah, ça c'est euh, ma marque et donc je le récupère. Et c'est logique. Et donc le fait d'ouvrir complètement
1: à tout n'importe quoi euh, créerait plus de problèmes qu'autre chose. Oui, je pense aussi. Et l'un des problèmes que ça pourrait créer, Laurent, Laurent Lutin sur la chatroom dit, on pourrait avoir un truc du genre par exemple, beja.kineborg, ça serait horrible ça. Impossible. Euh, il ah ouais, à... ne faut pas laisser ça. ça, ça on ne peut, ça... ouais. peut pas
2: créer cette légacy à nos enfants. ça, pas
1: <rire> <possible>. <rire> Pensez aux enfants. Bon, écoutez, on va penser aux enfants et se dire qu'il est donc temps de terminer cette émission. Mais avant, avant de euh, totalement terminer l'émission, il y a un truc qu'on n'a pas fait depuis des mois, euh, peut-être même des années. Ça fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus. C'est la stratosphère de Guillaume. Et ce coup-ci. Je ne vais pas l'oublier. Je vais tellement pas l'oublier. La semaine dernière, j'ai dit « Ouais, on l'a oublié pendant des semaines. On l'a pas fait. Il y avait des problèmes, machin. » Mais cette fois-ci, oh, 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 oui, oui, pas de problème. Je vais la faire. Évidemment, je l'ai oublié. J'ai oublié de la remettre euh, à la, au montage après. Et j'étais totalement confus. Eh bien, cette fois-ci, attention, elle arrive tout de suite. Salut à tous
4: le 23 décembre dernier, Peter Thiel, devenu milliardaire après avoir fondé Paypal, annonçait qu'il allait offrir 100 000 dollars à 20 candidats ayant entre 14 et 20 ans et qui seraient capables de le convaincre que leur projet de société tient la route. Peter Thiel espère ainsi encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat et à ne pas perdre de temps en se lançant dans de longues études supérieures. Sans dénigrer l'importance d'un cursus universitaire, il estime qu'on ne peut pas toujours se permettre d'attendre d'être diplômé. Il faut dire que fort de sa propre expérience d'entrepreneur sans diplôme, le fondateur de Paypal a du flair. Il avait déjà donné 500 000 dollars à Mark Zuckerberg, qui n'avait alors que 19 ans, pour l'inciter à abandonner les bancs d'Harvard et se consacrer exclusivement à Facebook. Till s'engage par ailleurs à conseiller les 20 lauréats pendant deux ans et à leur présenter son riche réseau d'investisseurs, ainsi peut-être rejoindront-ils la déjà longue liste d'entrepreneurs ayant écourté leurs études pour fonder PayPal, Facebook, Dell, Oracle, Virgin ou même Microsoft. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte statosphere sur Twitter. A bientôt
1: Merci à Guillaume et effectivement c'était pas totalement absent de bug puisque Jeff n'a pas entendu la statosphère. N'est-ce pas Tu, tu l'as pas entendu normalement hein
2: euh, non, c'était ah, passionnant.
1: Était... Oui, voilà. Parce que, en fait, j'ai mis le truc dans la chatroom. La chatroom l'a entendu, mais en fait, les autres, non. Mais bon, bref. Donc, elle était bien là. Normalement, elle est là. J'espère que vous n'avez pas entendu du vide pendant une minute. Mais ça devrait être bon. Euh... tu étais,
2: étais super expressif. J'ai deviné
1: de quoi ça parle. <rire> mais en fait, il nous, il nous parlait de... Ah, j'ai oublié son nom. Euh... Ah, Damned, euh, qui veut faire euh, donner de l'argent aux jeunes pour qu'ils quittent leur université plutôt que euh, pour, faire leur, pour euh, concrétiser leur projet d'entrepreneuriat plutôt que mmh. de continuer à perdre du temps euh, à faire leurs études parce que peut-être que leur projet a besoin d'être fait tout de suite euh, plutôt que de continuer ses études. Euh, Jeff, toi aussi, est-ce que tu, tu es pour l'abandon des études immédiat Est-ce que tu conse conseilles à tous nos, nos auditeurs de courir créer leur entreprise plutôt que de continuer des études qui les mèneront nulle part Tout de suite, tous
2: Bah, On m'a posé la question euh, dans une conférence et j'ai répondu « En fait, si vous apprenez à moins dormir, vous pouvez faire les études la journée et la start-up le soir <rire> et la nuit. »
1: Et c'est ce que j'ai fait. D'accord, donc tu, tu restes euh, consensuel euh, quand même en disant que les deux sont bien.
2: Non, non, les, bah, en fait, ça, ça dépend. Tu vois, tu as, as autant d'exemples, de, en fait, tu as beaucoup d'exemples qui plantent et tu as très peu d'exemples qui fonctionnent. Tout le ouais. monde mentionne Google, tout le monde mentionne euh, euh, Bill Gates, etc. Euh, Il y en a beaucoup qui ont quitté plutôt, leurs plutôt,
1: études plutôt, pour se planter, plutôt,
2: quoi. Voilà. Exactement, donc plutôt que de zoner, euh, autant aller faire une start-up, si vous avez la passion, etc. Euh, mais si c'est, euh, euh, je ne veux pas finir mes études parce que je veux faire une start-up, mais je ne suis pas sûr de mon coup, euh, je pense que... Il y a eu une nana comme ça qui est venue me voir il y a trois ans ou deux ans, qui m'a posé la question, je lui ai dit, écoute, si j'étais toi euh, je finirai mes études, ça te permettra, permettra de mûrir elle est extrêmement jeune aussi à l'époque et euh, elle est maintenant euh, à la tête d'une boîte qui marche très très bien et je pense qu'elle a très bien fait d'attendre euh, deux ans de plus pour partir sur une idée euh, qui maintenant a vraiment euh, euh, du potentiel et euh, je suis sûr qu'on entend à parler d'elle parce qu'elle est encore très très jeune donc euh, euh, c'est une décision euh, personnelle euh, j'ai eu des discussions qui, euh, qui m'ont amené à dire bah oui effectivement ça a du sens peut-être que tu peux prendre un congé sabbatique mmh. parce qu'en fait aux états unis tu peux prendre un congé sabbatique et dans notre cas c'est euh, va bosser, va faire tes devoirs et arrête tes conneries
1: <rire> je suis totalement d'accord avec toi euh, bon, bah écoutez, on va euh, rapidement parler iTunes euh, avant de se quitter pour vous dire que vous pouvez aller sur iTunes et nous laisser un petit commentaire avec des notes. On en est où des notes On a 860 notes, donc euh, si vous pouvez aller nous en mettre, et eh ben peut-être qu'on qu se rapprochera des 1000 un jour. Euh, les notes sont généralement très bonnes, merci à vous. On a plutôt des 5 étoiles, et notamment un 5 étoiles de Torgard qui nous dit euh, Eh bien, oui dans un de vos derniers podcasts, vous doutiez, il me semble, que les filles écoutent vos, votre podcast eh bien, je peux vous l'affirmer. J'en suis une et j'aime beaucoup ce que vous faites. Podcast très intéressant et très enrichissant. Beau travail. Merci à toi, Torgarde. Ça fait très gentil, merci. plaisir. Euh, comme elle, vous pouvez aller nous laisser une note et, une, et un commentaire sur iTunes, que vous soyez en France ou ailleurs. Euh, ça nous aidera à remonter dans les euh, classements et ça sera extrêmement utile pour nous. Si vous voulez euh, aller voir ce que fait Jeff toute la journée euh, ou Doivent, Devez-vous, doivent-ils aller, Jeff
2: Alors, sur Twitter, je suis Jeff, J-E-F-F, -F, et mon site web, qui est maintenant à jour, oh depuis, pour la première fois depuis trois ans et demi, j'ai enfin, enfin pris la décision de mettre mon portefeuille d'investissement sur le web, donc c'est à softtechvc.com, S-O-F-T-T-E-C-H, Il -E bah, faut dire qu'il se passe des choses, donc...
1: Euh... Il faut se dire
2: qu'il se passe des choses, mais dont on ne peut pas trop parler parce qu'on ne peut pas vraiment parler de ce que tu fais oui, sur ce genre mais de choses. Mais c'est vrai que si vous allez sur le site et que vous cliquez sur euh, pas le fond 1, le fond 2, mais le fond 3, vous verrez <rire> des choses.
1: <rire> Bon, et pour ma part, il euh, n'y a pas de fond ni un ni 2, ni 3, mais il y a des liens vers euh, plus que 3 réseaux sociaux. C'est sur patrickbeja.com et vous pouvez me retrouver également sur tous les euh, réseaux sociaux, souvent sous le nom de Note Patrick. Euh, et au-delà de ça, je vous invite à aller euh, écouter un nouveau podcast qui vient d'arriver sur nowatch.fm qui s'appelle euh, « Satourne », qui est un podcast sur le cinéma que Vivian nous produit depuis les, euh, le Canada j'allais dire les, les états unis c'est un français exilé au Canada qui fait une émission aussi sympathique que euh, bien gérée, euh, elle s'appelle donc Saturn, S-A-T-O-O-R-N, vous trouverez les liens sur le site nowatch.fm et je vous la recommande chaleureusement, elle est super sympathique, si vous êtes fan de ciné, euh, vous vous amuserez bien bah écoutez, merci beaucoup à tous. On vous fait de grosses bises. On embrasse la chatroom et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain Rendez-vous Tech. Merci à tous. Ciao, merci ciao. À tous.